0: Сегодня 1 июня 2017 года, и мы разговариваем с Викторией Валентиновной
1: Мне очень приятно, и особенно, мне приятно потому, что я выпускница филфака МГУ. Конечно, никогда не могла бы себе представить, что я буду участвовать в проекте Виктора Дмитриевича Двакина. Я помню все эти переживания, эти драматические события с его изгнанием и с тем, как все выступили на его защиту, потому что он был, конечно, человек уникальный, царство небесное. И для меня большая честь, конечно, хоть как-то вписаться в его проект. Спасибо вам за это. Ну вот я выпускница а, Филфак МГУ, и я счастлива, что мы застали еще мое поколение, <coughs> что мы застали вот этих последних магикан, вот этих великих и замечательных наших профессоров. Я помню Радцига который читал античную литературу. Он был похож на бело-розовый зефир. Такой совершенно седой и такой с розовой кожей. И он, я не помню, мы считали его вечным, просто вечным, потому что, по-моему... У него первые труды по античной литературе выходили в 1888 году. Ну, не поручусь, но во всяком случае такие легенды ходили. И Рацик был несравненный. Он, например, на лекциях своих мог километрами читать какие-то латинские стихи, а аудитория тупо ожидала перевода, а он, закончив чтение, говорил «Так-то вот…» Или когда не следовало кто-то… перевода не следовало. Ну что вы, в такой аудитории, это Московский государственный университет, филологический… В каком переводе речь? Когда… Кто-то опаздывал и всовывался в аудиторию с опозданием, он говорил там студент, сохраняя вот эту музыку, латинскую музыка, студент Петров, вы опять опоздали на лекциям. В падеже. Был совершенно. Совершенно замечательные И были такие люди, еще мы их застали. И это счастье. Например, Илья Ильич Толстой. Теория перевода. Он был абсолютной копией своего... Сейчас, подождите. Дедушки или прадедушки? Илья Ильич. Он сын Ильи Львовича Толстого. Дедушка. Дедушка. Значит... И он, так же, как и его сын, впоследствии, Никита Ильич, они немножечко так э, стилизовались под Льва Николаевича, потому что они ходили в этих косовородках, вервием подпоясанные. Портретное сходство было. И вот э, Илья Ильич по поводу э, перевода говорил, перевод как женщина. Красиво, но верна. Верна, но некрасиво. А когда у меня были какие-то проблемы на защите диплома, где мне поставили на вид, была такая специальная оговорка, или как это называется, особое мнение, поставить на вид немарксистское отношение к модернистским явлениям литературы и искусства. Поставили, у меня был театр абсурда, поставили пять, но вот это было занесено, не марксистское, а отношение к модернистскому ленту, литература и искусство. И когда я вышла из аудитории, Илья Ильич мне сказал, «Дитя, я очень вас понимаю, я тоже всегда отстаивал свое мнение, даже в гестапо» сказал с французским акцентом. Вот мне посчастливилось потом уже в институте славяноведения Академии наук работать с его сыном Никитой Ильичом, тоже Царство Небесное толстым. Это был выдающийся человек, замечательный в многих отношениях и Я помню, как с таким чувством юмора, таким, знаете, не шутейным и не анекдотическим, а каким-то таким глубинным. Например, такой эпизод. Мы с Никитой Ильичем Толстым работали в журнале «Советская славяна-ведема». Он был член Редколлегии, я заведовала отделом литературы, ведения и культуры. И вот наш главный редактор говорит нам, стоим Никита Ильич и я, и он говорит, как же так, вот тут какое-то, какая-то ужасная вещь, вот в этой данной какой-то статье о славянских древних обрядах и обычаях, Древних славян говорится о том, что славяне там оставляли своих стариков умирать, убивали там, и, и так далее. А времена брежневские, так надо сказать. А, как же это может быть? Это же славяне. Славяне такие добрые, благодушные, милосердные. Это надо непременно снять. Я молчу. А Никита Ильич говорит, да, это неуместно в условиях нашей геронтократии. Все, на этом точка, он не продолжает, но это просто этим сказано все. Он совершенно был замечательный, необычайный человек. Его очень не хватает, конечно. Очень не хватает и нашей науке, и нашему научному сообществу. (кười) Прошу прощения. Так вот, если вернуться к университетским временам, то там были и еще другие замечательные люди. Был замечательный Николай Иванович Лебан, который читал древнерусскую литературу. Это был тоже совершенно исключительный человек, исключительный ученый. И тоже это было то старое поколение, понимаете, это то, что нам повезло застать. Вот. У меня с ним был такой эпизод. Я сдавала древнерусскую литературу ему и, конечно, чего-то там не знала. Он говорит, я вижу, вы не готовы. Почему, говорю, видите, Николай Иванович, вчера была годовщина смерти Бориса Леонидовича Пастернака, и мы ездили в Переделкино на могилу, и у меня совершенно не было никакого времени для такой фундаментальной подготовки. Он так посмотрел, говорит, хорошо, придете в другой раз, только вы этого, пожалуйста, никому не говорите». Он хотел как-то охранить. Был Смыл Борисович Бирнштейн. Он издал свои мемуары замечательные, они вышли. Он читал нам введение в славянскую филологию», человек совершенно исключительных достоинств и научных. И Смыл Борисович ему хотелось быть старше его лет. Вот это очень странно. Он носил такую академическую ермолку, вот знаете, как старые профессора, и выглядел, как будто ему 150 лет. Потом, когда я уже пришла в Институт Славянной Ведени, поступила туда в аспирантуру, и он там был тоже, не только в университете, но и в Академии наук, и как-то что-то там собирали Деньги на подарок, там на цветы. смыл Борисовича к юбилею. И я спрашиваю, что 90? Говорят, 60. Ему хот... Почему-то ему хотелось быть старше. Оказывается, он был совершенно молодой человек. Вот. Ну, был там, конечно, и такой парадоксальный турбин среди наших преподавателей но это уже человек совсем другого разбора я говорю вот о тех магиканах вот последних магиканах которых нам слава богу мы успели их увидеть и услышать и увидеть этот класс этот масштаб эту личность это конечно незабываемо а, ну я сожалею, что нынешнее поколение не может их видеть и слышать, вот общаться с ними непосредственно. Хотя у последующих поколений, да и у, еще и у нас, были и Вячеслав Всеволодчий Иванов, и Владимир Николаевич Топоров, и Михаил Леонидович Гаспаров. Это все как бы наши учителя. К сожалению, они... Вячеслав Всеволодчий, слава богу, жив и здравствует, дай бог ему. Здоровье. А Владимир Николаевич и Михаил Леонович, к сожалению, покинули этот мир. Остались их труды, конечно. Вот. Про а, Владимира Николаевича я тоже могу вспомнить некоторые истории. Мы работали вместе в Институте славяноведения. А, и, например, а, когда он приносил свои статьи в журнал «Советское славяноведение», он обычно, но ну он такой невероятный перфекционист, и главное, что он всегда был в процессе. Да, он никогда не мог считать, что вот работа завершена и это перфект, да, а он всегда переделывал. Миллион раз он добавлял сноски, добавлял примечания, расширенные такие большие тексты. И вот я ждала от него очередных очередного там, 87-го дополнения. И мы как-то договаривались, и он все не звонит и не звонит. А мне нужно было уходить. И тогда я на свой автоответчик наговорила такой текст. Владимир Николаевич, если это вы, пожалуйста, принесите ваш текст, вас столько то я буду в институте тогда-то, то есть такое обращение. Прихожу домой, включаю автоответчик и слышу, что там есть соединение, есть вот такой звук, да, что кто-то звонит, но дальше только дыхание. И никакого текста И долго-долго-долго-долго крутится эта пленка Но никакого текста Потом я встречаю Владимира Николаевича В институте и говорю Ну как же Вы знаете, я вам позвонил Я, конечно, понимаю Что автомат может говорить Какой-то запрограммированный текст Но что автомат может обращаться непосредственно ко мне, этого я не ожидал. И это меня совершенно ошеломило. Я не мог вымолвить ни слова. Вообще с вымолвить слова у Владимира Николаевича были проблемы. Он не любил публичных выступлений. Если вы его остановили в коридоре, и задали ему какой-то профессиональный вопрос. Он будет два часа стоять с вами и э, отвечать на ваш вопрос. Но выступить там на ученом совете, выступить с докладом, с трибуны, в институте – это почему-то было выше его сил. И однажды, когда э, сектор э, хотел присвоить Вячеславу Всеволодовичу звание доктора филологических наук по совокупности заслуг, то сотрудники сказали Владимиру Николаевичу, что сейчас вы обязаны будете выступить, иначе никак не получается. И тогда Владимир Николаевич преодолел себя. Он зашел на трибуну, не без труда, психологическую я имею в виду, сказал такую фразу «Если Вячеслав Всеволодович не доктор, то какой же я штабс-капитан?» И сошел с трибуны. И надо сказать, что при всей этой его нелюбви к публичности он тем не менее когда началась перестройка, неожиданно для всех нас, все знали, что он просто не выносит ни, ни собраний, ни вот этих вот всяких общественных дел. Он стал ходить на наши собрания, вот эти перестроечные, да, где писались листовки, обращения, протесты. Тогда был жив Андрей Дмитрий Сахаров. Там Андрей Дмитриевич, например, говорил, что Вот объявляем там забастовку, там институты бастуют. Ну, ну у нас была инициативная группа, такая группа, редакционная группа. Мы все это писали, расклеивали, разливали смесь молотов по бутылкам. Ходили на демонстрации. И вот Владимир Николаевич во всем этом участвовал. Он участвовал в редактировании вот этих воззваний. Его слово звучало очень веско. Он говорил очень тихим голосом. Как бы извиняюсь, но всегда все, что он говорил, было стопроцентной какой-то нравственной истины. Вот как-то так. А он писал немыслимое количество текстов в год, просто немыслимое. И, собственно говоря, физически в институт он приходил не так часто. И вот однажды был такой забавный эпизод. Мы организовали э, центр славяно удайки в институте славянной и ветер. И в институте нас просто называют там евреи. Давайте у евреев возьмем этот словарь, пойдем к евреям, ну, как мы называем <coughs> соседний сектор, феодалами. Пойдем к феодалам, спросим у феодалов ну и так далее. Да? То есть это Просто краткое наименование. И вот Владимир Николаевич как-то приходит в институт, в одно из редких своих посещений, а приехал какой-то лингвист из Израиля и делает доклад. И э, сектор структурной типологии славянских языков хочет, чтобы было как-то больше народу, и они говорят, ой, давайте надо позвать евреев. Владимир Николаевич просто встрепенулся, Окаменел, остеклянел, сказал, что так говорить нельзя. Да нет, Владимир Николаевич, но он просто был не в курсе этого институтского фольклора. Я помню, что когда его дочь куда-то ехала куда-то в Питер, Нет, 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 это было не так. Его дочь поступила на факультет. Избегались другие студенты, которые спрашивали, это вот эта дочь Иванова и Топорова? Ну, потому что они, Вячеслав Севлович и Владимир Николаевич, писали вместе, очень много. Ну, как дочь
0: Ильфа Петрова.
1: угу. Они много вместе писали. Вячеслав Силович также писал вместе с Тамазом Валерьяновичем Они У них, например, есть двухтомник – индоевропейский язык и индоевропейцы, за которые они получили государственную премию. И это было очень длительное такое сотрудничество и содружество. Я имею в виду Гамкрилидзе и Иванова. Но, к сожалению, предел этому был поставлен, ну вот уже, когда начались эти все события, Грузия, Абхазия, вот это. Причем Вячеслав Селович был нашим депутатом Верховного Совета Первого Созыва. Мы его как бы выбирали и выбирали и он перед нами отчитывался о своей депутатской деятельности. Там так полагалось, что то то учреждение, которое выдвигает депутата, оно обеспечивает ему и помещение для встречи с избирателями, ну, в нашем институте, и транспорт. Я помню, как я была транспортом на «Жигулях» первой модели. Возила депутата. Депутата. И вот ему было такое поручение от избирателей. Когда начался грузино-абхазский конфликт, то Вячеслав Сеонович был идеальным совершенно кандидатом для разрешения этого конфликта, потому что с Тамазом Валерьяновичем, Гамкрилидзе, он был соавтором и многолетним другом. А этот самый Арзенба, президент Абхазский, был его аспирантом по хетскому языку. То есть лучшей фигуры миротворца придумать нельзя. И поэтому Вячеслав Селович был отправлен туда, в Абхазию, разруливать этот конфликт. Он вернулся и как бы на нашем собрании докладывает нам, избирателям, о результатах поездки. Результаты были плачевные. Он стал персоной нон-грата для всех. Он стал врагом вообще Грузии. И он чуть ли не со слезами на глазах рассказывал нам, что Абхаз, э, что на каком-то собрании. Грузины доказывали ему, ему, автору фундаментального труда индоевропейский язык и индоевропейцы, что в абхазском языке нет слова море, и поэтому они вот не имеют права на вот эту вот территорию. Вот. Это они мне доказывали, мне, говорил он чуть не плачет. Вот это такие доказательства. У нас были и другие печальные этого времени эпизоды, например, армяно-азербайджанский конфликт. Мы написали, это я все имею в виду вот этот вот перестроечные вот эти вот первые годы, мы написали письмо как бы, в азербайджанскую академию наук в Институт литературы и языка Азербайджанской академии наук мы написали там уважаемые коллеги мы российские гуманитарии обращаемся к вам с призывом остановить кровопролитие там ну вот, вот в общем такое в ответ было получено письмо с приложенной картой местности где было написано что вы дорогие <смех> российские коллеги гуманитарии даже себе не представляете о чем вы пишете и что армяне это такой ужасный народ что если бы вы их знали вы бы сами их резали на каждом шагу ну я не, не <смех> я передаю как вы понимаете общий смысл это может быть такой вы просто не знаете И вот карта местности, где их никогда не бывало и и так далее. Вот, так что были у нас, конечно, большие сложности. Мы, Мы были очень, конечно, активны в этот период. Мы все вместе ходили на эти протестные демонстрации, причем... Это было действительно страшно, потому что, например, говорили, что вот для этой демонстрации протеста был отдан приказ войскам стрелять на поражение. Это когда? Ну, это вот первые годы, вот эти перестроечные, там, какие-то 80-е. И поэтому мы просим, чтобы там все взяли шарфы, какую-то воду, потому что они будут там какую-то химическую применять, там что-то надо, смачивать эти шарфы, дышать через мокрое, что мужчины идут по краям, женщины идут в центре, Ну, в общем, вот это вот все это просто невероятно. И я помню, мы шли по Калининскому проспекту и проходили, вот эти колонны, мы так вот идем с этими шарфами, с этой водой, и около роддома Груермана, где я родилась и где я родила своего ребенка, ходит какой-то человек с плакатом. Было очень много креатива. У него на палке такой плакат, который он носит перед окнами роддома имени Груермана: "Бабы, не рожайте коммунистов". Замечательно. Он этот плакат не не нам, идущим по проспекту, а он бабам, бабам бабам он (свят) показывал. Вообще, я я даже старалась что-то записывать, какие были были замечательные лозунги совершенно. Это мне нужно как-то поворошить какие-то архивы, что именно. Тогда это был всплеск, конечно, такой, такой креативности. И, между прочим, вот я и говорю, что, и хочу подчеркнуть, что вот эти люди, как бы академические, как бы живущие, можно подумать, в башне слоновой кости, занимающиеся наукой, они, тем не менее, как-то включились. Вот прежде всего Владимир Николаевич Топоров или Владимир Антонович Дебо гениальный лингвист. Да? Он ездил тоже на все эти собрания, заседания, протесты. Или я тут хочу упомянуть человека, конечно, совершенно другого поколения, но тоже просто гения. К сожалению, его нет с нами а уже Евгений Арнольдович Хелинский. Это был специалист по уграфинским языкам. И, казалось бы, тоже совершенно отрешенный человек, отрешенный от земного, бытового. Тем не менее, он тоже бросился в эту бущу вместе с Дебов, вместе с Владимиром Николаевичем Топором. И мы вместе ходили. Например, я помню какую-то нашу демонстрацию годовщины красного террора. И мы так вот шли, тоже держась, и... (coughs) Вячеслав Всеволодчин нам говорил, вам что, так хочется получить палкой по башке? Хотите, я могу вас побить палкой по башке, если вот". Женя Хилимский, Евгений Арнольдович, ну, и в Гамбурге, отрак, к сожалению. Он был очень... Это поразительно, понимаете, когда академические люди, кабинетные ученые, совершенно не предназначенные, ни для каких не предуготованные. Казалось бы, у них совершенно не такой темперамент. Тем не менее, они вот так включались. Я уж не говорю про нашего гениального византиниста Сергея Аркадьевича Иванова, вот, который самым активным образом тоже участвовал. Я помню, что я ему как-то звоню. У нас же были такие, знаете, ячейки, тройки, там мы А Я ему говорю... Сережа, вы знаете, я вам как кто сейчас звонил? Вы мне звоните как товарищ по партии. Вот. Это все, понимаете, это, конечно, печаль смешанная со смехом. и было столько юмора, было столько энтузиазма. Я имею в виду в эти в эти перестроечные ну, конечно всегда всегда было юмор это как бы средство пережить трагедию да? мы, мы так, так жили и когда учились в 60-е годы на факультете О, например у нас был в университете мы устраивали конкурс на лучшее изображение голоса правителя Значит, тогда был Хрущев. Я, по-моему, заняла какое-то почетное, там, не знаю, четвертое место. Я помню свое. Мы репетировали, тренировались. Моя фраза, моя речь была такая. Сейчас попробую воспроизвести, но ну, вот. Ну, вы Хрущева, наверное, вообще никогда не слышали. никогда. Никогда. И пусть помню. Господа империалисты, шо над ими, как дамоклов меч, будет висеть наша 150-мегатонная бомба. Ну я не первое место заняла. Там были получше. Конкуренция была огромная. Но все репетировали. У него были замечательные такие куски. Вот, так что мы были при жили при Хрущеве. Надо сказать, что мы их всех даже не могу сказать ненавидели мы их презирали и смеялись да? вот. и вся эта кавалькада потом ну может быть Брежнев как-то был какой-то вегетарианский вот больной дедушка ну, окружал масса анекдотов есть такой фольклор вот. но во всяком случае они нас не, не опри, они не определяли вот нашу как бы жизнь не, не задавали тон что интересно что как бы вот все существовало а Свободное слово. Оно просто существовало подпольно. Просто мы, мы читали книги, но мы читали не так, как мы читаем сейчас. Книга передавалась на одну ночь в руки. Книга покупалась на черном рынке. Например, мы с моей подругой Накашницей университетской поехали на покупать... по-моему, Мандельштама, что ли, хотели купить. Американское издание, естественно. Продавались фотокопии, ксерокопии и так далее. И это происходило у первопечатника. Вот эта толкучка, вот это вот. Мы туда приехали, к нам подошел какой-то человек, невзрачного довольно вида, и сказал, «Девочки, что вам здесь нужно?» «Ну, книжки, как всем». Он говорит, вы знаете что, вам здесь находиться не нужно. Вот вам мой Здесь берут в милицию, отвозят, забирают. Это очень рискованно. Вы маленькие девочки. Ну, мы были нам, на каком то первом курсе. Вот вам мой телефон. Все, что вам нужно, вы мне звоните и говорите. И я вам это предоставлю. К Ксерку, фотокопию, какую угодно. Но не ходите сюда. Вот, там был, например, такой замечательный, э, очень показательный случай. Какой-то, с книжками ведь вообще с любыми были сложности. Да, да. Да? С любыми, не обязательно э, с, э, американское издание Цветаевой. Нет, просто любые книги были, было трудно достать. Ему нужно было для ребенка... Купить остров сокровищ Стивенсона. Просто вот купить нельзя пойти в книжный магазин и купить. Поэтому он едет к первопечатнику Ивану Федорову.
0: Хорошее место.
1: Ну, э, вот выбрали вот. Значит, подходит к кому-то, там, там шныряли всякие вот сомнительные типы. А дельцы такие подходят и говорит. Остров сокровищ есть? Тот говорит, так понимающий на него смотрит, говорит, сейчас. Идемте. Подводит его к другому. Остров сокровищ. Понятно. Ведет его к третьему, к четвертому. Это цепочка, это все, понимаете, это подполье. Это все шифруются, все прячутся. В общем, он к какому-то пятому его отводит, пятый его ведет в какой-то еще подъезд и дает ему завернутый в газету э, значит, книгу. И Говорит, откройте дом, спрячьте, уберите. Тот платит деньги, приезжает домой, разворачивает там архипелаг Гулак. Это было кодовое название! Вот... Такие. просто надо было знать, понимаете, в этом мире в книжном все знали, что как называется ну, конечно, вы не конечно. будете говорить архипелаг ГУЛАГ ну,
0: поня... вы будете
1: говорить остров сокровищ это кодовое название а
0: ГБшники там разве не ходили среди них всех?
1: может как быть и ходили, знали? поэтому вот этот наш агент, мы много лет с ним сотрудничали, очень много лет пока не наступила вот эта вот свобода. У меня есть замечательные издания на фотобумаге. они такие все, такие все гнутые. А был же анекдот: родители приходят к серокописту и говорят: сделайте нам, пожалуйста, ксерокст войны и мира. Он говорит: зачем? Это же продается, это же есть. Говорит: ну вы знаете, дело в том, что у нас ребенок по-другому не читает. А мой коллега к сожалению, ныне тоже покойный, Александр Анатольевич Илюшин, который преподавал э, историю русской литературы э, на филфаке МГУ. Недавно я была там на его поминальном вечере, к сожалению. вот э, Он мне жаловался, говорил, боже мой, они же... Уже все, началась перестройка, уже все открылось, оковы тяжкие пали, там темницы рухнули, и свобода. Он говорит, они же все издают, у меня же студенты не будут читать, остался один Ходосевич и Гумилев, все, два, только два автора остались. Если они издадут Ходосевича и Гумилева, все, это будет конец, студенты не будут читать. Понимаете, мы же... Например, мы, э, у нас, конечно, была и всякая такая научная жизнь. Это были квартирные семинары. У математиков свои, у физиков свои, у литературоведов свои. И, например, вот наш э, такой литературно семинар вел Миша Шенкер, и Миша Шенкер совершенно твердо сказал, что мы не будем рассматривать произведения которые опубликованы, только сам издат, только вот были же журналы, они выходили в Питере, например, журнал там 37. То есть существовал подпольная литература, огромный огромный такой пласт. То есть Миша Шенкер, я говорю, ну Миша, ну например, Акуджава, он же издается, значит мы его не рассматриваем. Принимает причастие Буйвола. Все. Мы рассматриваем только там Лену Шварц, там, ну вот, э, вот, все, что однажды редактор питерского подпольного журнала, гениальный поэт Виктор Кривулин, ехал в Тбилиси на встречу с коллегами, с их подпольным грузинским журналом «Цискари». Это утренняя звезда. Значит, он ну он едет через Москву, останавливается у нас, едет дальше в Тбилиси. Не летит, конечно. Таких денег не было. И возвращается из Тбилиси опять через Москву и рассказывает о своем потрясении. Значит, тут... Печатали, ну, знаете, как Эрика берет четыре копии. копии. Вот, этот журнал там издавался на папиросной папиросной бумаге, это все в ужасных, чудовищных условиях И, и в чудовищном виде. Он приезжает в Тбилиси. На вокзале его встречают грузинские коллеги, издающие подпольный журнал «Цискари» и выходит на привокзальную площадь, там стоит белый лимузин, белый, и золотом по борту написано, ну, грузинскими буквами, он спрашивает, что это написано, они говорят, как что, цискари, название нашего журнала. Он приезжает в редакцию, и там его потрясает то, что у них... Пишущая машинка, ну так мы же писали тогда на пишущих машинках, с кареткой, где что, 6 языков. То есть вы ее поворачиваете, печатаете по грузински, переворачиваете латинский шрифт, переворачиваете там русский шрифт. У них такая была аппаратура. И это при советской власти. И это когда Кривулина там снимают с поезда, когда он едет там, со своей миссией, понимаете, а в Грузии совершенно другая атмосфера, другой воздух, другой... И они, кстати сказать, ведь и не потеряли ни языка, ни культуры. Вообще было большое разнообразие, если сравнить вот все республики, да, если в Белоруссии все задушили, если Украину топтали и душили ну, не додушили, но все-таки все было под запретом, то в Грузии как-то вот все было можно. Да-да. Вот у меня какие-то как, конечно, воспоминания, как лоскутные одеяло такие. А в университете более старшее поколение, там были блистательные имена. Это не наши курсы, а старшие. Ну, скажем, Татьяна Михайловна Николаева, недавно покойный член корреспондент Академии наук, лин, великий лингвист, Александр Жилковский, Юрий Щеглов, Мария Тамаровна Чудакова. Вот это вот такие курсы, понимаете? Вот Это такие люди, это это как бы созвездие просто какое-то. Ну, это созвездие, ну, может быть, за исключением Мариеты Амаровны, которая здесь осталась, или Татьяны Михайловны Николаевой, которая тоже здесь осталась. Ну, в общем, эти звезды как-то переплыли в другую галактику, в американскую галактику. И вот э, Александр Константин Желковский, уезжая, просил меня как-то опекать его папу, который оставался здесь один, пожилой э, человек. Э, ну и я, конечно, это долг дружбы, э, и я старалась как-то его навещать, беседовать с ним, развлекать его. Э, Это был человек совершенно необычайный. Мне очень было интересно вот его устройство, вот его взгляд на мир. Понимаете, он был взглядом на мир не сегодняшнего человека, и может даже не вчерашнего, а вот какой-то такой взгляд на мир из того пространства, где существовали ценности, нравственность, порядочность, достоинство. Вот это вот все. И очень странно было это видеть среди вот нашего этого бедлама, да, еще советского. Но Леобрамвич был абсолютно независим как-то от от происходящего. То есть, ну, понятно, что он не мог быть вообще независим, но э, при этом он пребывал в ну, каком-то другом мире, вот в другом, и это было очень отчетливо видно. Ну, например, он рассказывал мне о своем детстве московском, где у него были бонны, гувернантки, были, он из такой как бы семьи и вот однажды его гувернантка а гувернантка это образованный человек который обучает ребенка гувернантка обратилась с каким-то вопросом к его отцу а отец был занят в это время, что-то писал, что-то там, чем-то занимался. И он сказал, ой, вы знаете, я не могу сейчас в это погружаться. Вот, вот барыня придет, вы у нее спросите. Гувернантка оскорбилась, потому что а, а, для нее она была не барыня, а там Полина Савельевна. Барыня она была для няньки, кухарки, для прислуги, а для гувернантки – человека с образованием. Она была не барыня, а Полина Савельевна. Она оскорбилась и сказала, что она уйдет, что она не будет работать в таком доме. Папа потом опомнился, извинялся, что он был, ну, как-то не включился в ситуацию. Она, она ушла. Он оскорбил ее достоинство. Да, вот это вот такие тонкие нюансы.
0: Это Лео Абрамович рассказывал эту историю,
1: да? Лео Абрамович мне рассказал а какого, эту историю?
0: Какие годы это было?
1: Ну, Лео Абрамович шестого года рождения, значит, это могло быть, ну вот, ему шесть лет, и семь лет, и... друг другая мир история это все с его слов у столыпина было довольно много прислуги но когда столыпина убили то столько прислуги не понадобилось и поэтому кухарку столыпина мои родители взяли себе жень Да не, я хочу, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Вот. И Аня. И поэтому кухарку Столыпина мои родители взяли к себе. Кухаркой же. И она у нас некоторое время пребывала. Когда же была Первая мировая война, у москвичей была обязанность располагать у себя раненых, у себя в квартире. И нам достался раненый австрийский солдат. Он жил при кухне. И вот, что меня удивляет. Поскольку он не владел русским языком, а Столыпинская кухарка не владела немецким, они, тем не менее, как-то поладили друг с другом и даже решили пожениться. И вот наступает время расставания, и Столыпинская кухарка Приходит к моей маме прощаться, но при этом она рыдает и говорит, «Как же так? Вот я выхожу за этого басурманина, и вот мы с ним сейчас поплывем в эту Вену, а он меня в море с корабля-то истолкнет, и я утону, но мама ей объяснила, что по дороге из Москвы в Вену никакого моря не встретится. И она успокоилась. Все-таки это замечательные Прекрасный. вот эти эпизоды. да? Ну, значит, война, значит, 14-е, 15 16 когда и москвичи были обязаны у себя раненых. Э, квартировать, видимо, не хватало мест, или я не знаю, что. Но еще у Лева Абрамовича была выдающаяся бабушка. О ней он рассказывал очень много. Ну, например, говорил так, моя бабушка. Была большая интернационалистка. Вот мы живем на даче. Кто-то прибегает и говорит, человек попал под поезд, человек попал под поезд. Бабушка спрашивает, Агой дараид? Агоя дараид? Русский или еврей? И говорят, агой русский. Тоже жалко. Это эпизод
0: широты вот. и
1: А потом э, у него был вот этот гениальный дядя Павел Урессон, математик, который очень рано э, определил, что Лео Абрамович станет ученым. Потому что та же вот замечательная бабушка говорит, куда это... за я везде ищу этот клубок ниток. Я уже искала везде, где он может быть, куда он закатился. Его нигде нет. А маленький Лео говорит, бабушка, ты совершаешь ошибку. Ты его искала везде, где он может быть, а ты его должна искать там, где его не может быть. Павел Урысон, математик, услышав это, сказал, Лео, ты будешь ученым. А, значит, из таких детских э, его замечательных воспоминаний они играют дети во дворе в лапту. И выходит какой-то мальчик, который говорит, стоит, смотрит на их игру и говорит, «Господа, остановитесь, у меня есть важное сообщение. Умер Карл Каутский». Ну, игра останавливается, все, конечно, в бегут по домам. Но очень быстро оказывается, что Карл Кауцкий не умер, а жив. И Лео потом говорит этому мальчику, зачем же ты, ведь это ложь на коротких ногах. Зачем ты так сказал? Он говорит, ну, понимаешь, вот я вышел, а вы все так играли в лапту. Обращали на меня внимание. И у меня не было фразы, с которой войти. (сélvely) Это тоже, понимаете, это же дети. (сélvely) Фразы, с которой войти. И вот был матч матч, э Каспарова и Карпова. Ну, вы помните, да? Это были такие две очень разные личности. Полярно противоположные. Вот. Карпов был такой советский, просоветский. Каспаров тоже был член КПСС. Между прочим. Вот. Ну, неважно, но все равно он был как бы... Я спрашиваю Лео Абрамовича, вы за кого болеете? От всей души. Желаю обоим соперникам поражения.
0: Почему?
1: Ну, вы знаете, я ведь тоже, я вот тогда прочла в литературной газете интервью с Каспаровым, и я была дико разочарована. Вот, вот это очень-очень неинтересная личность. Абсолютно неинтересная. Карпов-то просто советский, просоветский, комсомольский, КПССный, ну, этот... Абсолютно неинтересный. Я потеряла к нему интерес тогда же. Вот, Лео Абрамович, видимо, тоже. Лео Абрамович, значит, в 1949 году стал космополитом, безродным. Его отовсюду вышвырнули. Но что интересно, видимо, среди его учеников, выпускников, там студентов был человек, если я не ошибаюсь, Иван Попов. Вот как-то так который стал ректором университета военных дирижеров. И он его взял к себе. Потому что в консерватории это было Министерство культуры, а военные дирижеры это было Министерство обороны. Оно не подчинялось. И он взял его преподавателем, Илья Абрамовича, Преподавал в Институте военных дирижеров. Ну, что там были за персонажи среди студентов, это понятно. Он много раз это рассказывал. В профессорской он говорил, пойти что ли, преподнуть? Но он, естественно, он был бесконечно благодарен этому, если я не ошибаюсь, Ивану Попову. Ну, это легко как бы, определить, кто был ректором Института военных дирижеров. Потому что он таким образом, в общем, как-то продержался. Не, не, не умер с голода. Вот. А, слава Богу, что многие истории Лео они записаны, и их записывал. Алик Жилковский публиковал. А мне, ко мне обратился журнал «Музыкальная жизнь», когда они отмечали столетие Лео Абрамовича, значит, он 1906 года, вот, соответственно. И я тогда написала им статью, о нем они опубликовали. И его собственные истории все, конечно, старались записывать, потому что знаете, он отличался. У него была такая четкая память. Он помнил детали. Он абсолютно все четко. Вот у него совершенно не было никакой амнезии. Там, это поразительно. Я, я, конечно, ничего подобного в своей жизни я не встречала близко вот такого человека. То есть абсолютно. Все рассчитано, все математически, все э, подсчитано. Ну, включая вот этот эпизод, как я вам рассказывала, как он живет в Трубниковском переулке, где трое соседей, и где происходит ночной звонок, и он, как математик, думает, что, значит, это 33,3% и там 3 в периоде процента, что пришли за мной. Пришли не за ним. След- Другую ночь... Когда опять был ночной звонок, и это всем понятно, что зачем звонят ночью, он подумал, что теперь 50% вероятности, что пришли за мной. Пришли на этот раз не за ним. И он остался один в этой квартире, он решил, следующий звонок это уже будет 100% моих, и он съехал.
0: И это его спасло? Это
1: его спасло, Да. Он, он выжил, он никогда не сидел, понимаете? И это вот все, вот как бы с одной стороны понимание времени, а с другой стороны вот такой какой-то математический, такой какой острый взгляд но вот в перестроечное время он встретил с восторгом и сказал, что я о и я не рассчитывал на то, что рухнет советская власть, я просто не мог об этом мечтать. но она рухнула и я бы хотел умереть именно в этот день. я бы тогда умер абсолютно счастливым человеком, потому что советская власть рухнула, а еще не режут на улицах. И я говорю, вы что, считаете, что будут резать? Он говорит, "Ну, это непременно, не может быть по-другому. Понимаете, человек, который вот видел вот столько всего. Ну, я, может быть, очень много говорю про Лео Брамовича, потому что он, конечно и произвел на меня огромное впечатление, и вообще имел какое-то влияние. И потому что это совершенно уникальная фигура, я ничего подобного ему, конечно, не встречу. Ну, понимаете, у нас же не бывает так, что мы общаемся как бы вот дружески с людьми поколения наших дедушек. Правда, это как-то не очень часто бывает. А тем более... А с человеком, который так вот все формулирует и так все четко понимает, и дает всему такую определенную и моральную оценку. Вот с нашими дедушками же как? Ну, ну дедушка старый, ему все равно. Мой дедушка, скажем, Моисей Яковлевич Керштейн, которого я, конечно, очень любила но ничего подобного от моего дедушки. Правда, на своем дедушке, он жил в Хлыновском тупике, это напротив Театра Маяковского, там теперь гнездо глухаря, этот клуб. Просто буквально там была квартира моего дедушки и бабушки. И когда мой дедушка болел или лежал там на... На постели я увидела, что у него какие-то такие рыжие пятна, ну, какие-то крупные веснушки или что-то вот такое на руках. Я его спросила, что это у тебя, что это такое? Он говорит, это значит жабка, жабка это по-польски девочка, он же был польский еврей, что я скоро умру. И я тогда придумала средства для вессмертия. Я решила, что я буду сидеть рядом с дедушкой и вот так вот держать ему глаза. И они не закроются, то есть он не умрет. Это было изобретение. Ну, я не могла все время сидеть с дедушкой. Я училась в школе. Кстати, напротив театра Михойлса. Михойлса не был давно. Театр на Малый Брон.
0: брон уже
1: был, Да. Вот. Но дедушка приходила из своего Хлыновского тупика смотреть, как я иду в школу, там, провожать. Дедушка был прекрасный. Вот тут его портрет. Ну вот в золотой такой рамке. Это мой дедушка, бабушка и и тетя. Он был, между прочим, естественно, в царстве польском, у помещика с Латвинского фактором по лесу. Он занимался деревом, сплавом леса, там, древесными этими всякими поставками. А помещик Слатвинский, владелец, у него было 16 поместья в Белоруссии. 16. И вот это вот местечко Раваничи. Там его особняк, может быть, это было центральное такое его имение, оно вообще воспроизводится в путеводителях, поскольку это образец такой классицистической архитектуры, изумительной красоты. Сейчас это является собой руину. Я ездила, смотрела, все сняла. Увы, руина. Но это бриллиант, действительно. И это парковая архитектура тоже. Что-то невероятно. Озера на трех уровнях, понимаете? Наверное,
0: парк сохранился как-то, да?
1: Парк сохранился, озера сохранились. А вот э, имение это руина, к сожалению. Очень-очень, конечно, красиво, это все видно. И... Дедушка был у него фактором по лесу, но интересно, что вот это А! Предок этого слотвинского – это прообраз Дубровского. Да? Да. Да, я все выясняла. Но и даже в старости дедушка не оставил своей этой профессии деревянной. И во время войны дедушка руководил фабрикой в Ермише по производству деревянных прикладов для автоматов. То есть, понимаете, свою эту профессию по дереву он <coughs> пронес через всю жизнь.
0: И дедушка переехал в
1: Москву? Да, они в 20-е годы все переехали. Всем, всем штетлом снялись и переехали. Все... Жили вместе, бронные, патрики, все в пределах. Поэтому все местечко, все родственники. И, а сейчас они все лежат в Остряковой, и тоже рядом. прям все местечко. В соседнем местечке, между прочим, в Смиловичах, жил Хайм Сутин. Жила семья Хайма Сутина. И моя свекровь, которая из этих Смиловичей, она мне рассказывала, что у них в местечке был один... Кто его был отец? Сапожник, по-моему. Сапожник. Да, она мне рассказывала как бы такую майсу на тему «В семье не без урода». Она говорила, вот у нас был сосед Сутин. Вот у него было 11 детей, вот 10 нормальных, а 11 просто идиот, Хайм. Его абсолютно нельзя было никакому ремеслу, ничего. Он только вот чертил чего-то на бумажках, там чертил, чертил, а потом уехал там в Париж. В семье же не без урода. Ну
0: да. А бабушка
1: чем занималась? Ну, бабушка. Бабушка ругала дедушку. У них было четверто детей. Нет, ну я говорю, что вот, понимаете, это поколение, то есть меня совершенно потрясло вот это общение с Лео Абрамовичем. Ну, от дедушки моего у меня не было таких впечатлений. Они были совершенно какого-то иного рода. И...
0: А я еще хотела спросить про Алия Абрамовича, Как вот он одновременно был и математиком, и астрономом.
1: Вы знаете что? Когда, конечно, он в музыку переехал, он это оставил. Это осталось с ним как, как знание. А Но... произошло? Почему
0: он переехал?
1: Может быть, это от меня за кадром. Потому что вообще он был профессором консерватории, Написал 15 труд. Вы знаете, вот в энциклопедии Британики ему посвящено, вот если вы наберете Лео Мазель, энциклопедия «Британика» ему там огромное количество страниц. То есть он просто глава. Вот вы можете спросить любого нашего композитора, исполнителя, там теоретика, музыковеда, что ему говорит фамилия Мазель. Он на нем учился. Все на нем просто учились. Все шнитки, все.
0: И потом он вернулся в консерваторию после ну, да. конца этой да. истории с космополитом.
1: Да, да. Ну и потом он писал все-таки свои вот эти труды фундаментальные, там, по теории композиции. Там. Вот. Его невозможно было не ценить. Понимаете, люди, конечно, восхищались его умом, остротой, вот этой мгновенностью реакции. Совершенно. У него был, кстати, брат, который погиб на фронте. И Лео Абрамович мне подарил его, он был филолог, его одну книгу, литературоведческую. веческую, брат Юли. Погиб на фронте.
0: А вот расскажите, пожалуйста, эту историю про э, Лео Абрамовича и Нейгауза, которые вы сегодня... Да
1: да, да 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 Значит, Лео Абрамович преподает в Московской консерватории. Идет он по коридору. Из какого-то собрания, из аудитории выскакивает Генрих Нейгауз. Весь трясется. Подбегает к нему и говорит, Лео, Лео, я понимаю, я допускаю, что они толстовцы, что они не противляются злу, это я понимаю. Но почему они так противляются добру? У него про консерваторию было такое количество майсов, боже мой. Это немыслимо. Я все-таки надеюсь, что кто-то это записывал. Что были такие люди. Потому что это... Ну, это бесценно. И это ушедшая натура. А что, вот что, надо было бы то, так, что и сейчас так, и не он нет. называется. А, это не Ленинка. А то и не он.
0: Ленинка, да. Это было вообще потрясающе.
1: Это был азис. Для бывших. Там была Эрнестина Борисовна с буклями такими. Ей было 96 лет. Понимаете? Значит, я туда пришла, кончив университет. Это был ФБОН, и они тогда находились, знаете, где? Там же, где 57-я школа. Это называлось Кырлы Мэрлы, этого, Фридриха Энгельса. Маркса Энгельса. Вот этот роскошный особняк на углу. И вы знаете, какие там люди работали? Померанец. Вот это Эрнестина Борисовна, я не помню ее фамилии, но она 96 лет, человеку. И человек ходит, работает. Это был... Мы делали реферативный журнал. То есть вся поступающая иностранная литература на разных языках, она туда поступала, а мы должны были ее описывать и ну, аннотировать. И это был реферативный журнал. Значит, Эрнестина Борисовна, дама из бывших. Значит, если ей в 60, там. В каком-то восьмом году было 96 лет. Я даже не могу даже посчитать, когда она родилась. Она, она говорила так. Господа, я хотела пойти пообедать. Зашла в кафетерию. Но там был гегемон в грязных лобах. Значит, там был Григорий мы Все сидели в таком читальном зале большом, в этом особняке. Это угол знаменки и, как теперь называется это, где 57-я школа, тогда это была Маркса Энгельса, а теперь...
0: Коломажный перевод.
1: Вот угловое здание... Это была ФБОН, фундаментальная библиотека общественных наук. Значит, в читальном зале каждый сотрудник имел перед собой вот такую стопку литературы на разных языках, которую он должен был пролистать, прочесть и проаннотировать. И дальше издавался реферативный журнал. Там вышла книга по истории, там, по Византии, там, в ней говорится о... Вот так, вот так. Значит, все они читали на всех языках. Я при поступлении, после университета, честно написал, на каких языках я читаю. Там немецкий, французский, польский, чешский. А мне принесли вот такую стопку... Совершенно как бы не соотносясь с моим заявлением при... Я сижу и тупо смотрю значит, в текст. А моя началь... начальница этого отдела, Ольга Антонна Барыкина, про нее тоже очень, очень потрясающий персонаж, говорит, Вика. А что вас смущает, собственно говоря? Я говорю, ну, язык. Она говорит, а что язык? Вы прочтите и проанотируйте. И вы знаете, она это как-то так сказала, вот какая-то сугестия была в этом, что я стал читать и как-то так...
0: Аннотировать.
1: И как-то анотировать, да. Я так понимала, что это вот резиарх, это <свят> Я к тому времени не знала английского языка. Все они, а им было абсолютно безразлично, на каком читать. Они все читали на всех языках. Там была Майя Улановская, жена Анатолия Капсона, который, кстати сказать, преподавал у меня в школе литературу. Да. Да. Майя Улановская нам там рассказывает, что ее, их сына Сашу принимали в пионеры на Красной площади. И сейчас этот Александр Екопсон, израильский историк, я уже его видела в этом, в этом его виде. А тогда Майя его мама рассказывает что его принимают в пионеры, значит, ему там 10 лет или сколько. (кười) И после того, как им повязали галстуки перед мавзолеем на Красной площади, их провели вдоль стены, где э, похоронены вот эти деятели э, советского государства, и там могила Сталина. И э, Саша рассказывает маме, Майя Улановская. Представляешь, мама, три мальчика положили цветы на могилу Сталина. Мая говорит, три, какой ужас. Говорит, ну что ты, мама, это такой прогресс по сравнению с детским садом. Там был Энгельгард, там был Григорий Померанц. Среди вот этих людей, которые там сама же Ольга Антоновна Барыкина Царствие Небесное была из бывших и вообще они все были так или иначе из диссидентов то есть я понимаю теперь, что это был какой-то такой оазис какая-то такая ниша для диссидентов, для бывших для вот таких вот всяких которых можно просто посадить, чтобы они читали, аннотировали, да, никуда они там не высовываются.
0: Но это как-то вслух не обсуждалось, их взгляды, их
1: читы, Нет, крутые, совсем нет, нет, совсем нет, но все они были одного пошиба, как вот я понимаю, да, Эрнестина борисна из бывших, Майя Улановская, Толя и Капсон, понятно, да, (кười) диссиденты, померанц, Энгельгард. Ну, ну, они вслух ничего такого не обсуждали. Ну, вот, ну, кроме вот вот такой рассказ Майи Улановской про, про Сашу. Ну, это такая кулуарная беседа. А это Ольга Антоновна. Я не знала, что она из бывших Но мне пришлось это узнать случайно, потому что моя сестра Нина вышла замуж за Чеха и переселилась в Прагу. И в Праге она сдружилась с представителями и потомками, да, это вот она, белой эмиграции. Вот все эти замечательные люди. И поэтому, когда я туда приезжала, я тоже с ними общалась. Они знали цвета его, понимаете, да, это вот белая эмиграция. И они, кстати сказать, очень интересно, когда я приезжала в Прагу и что-нибудь им такое критическое рассказывала про нашу страну, они поджимали губки и вообще я видела, что им это не нравится, потому что это великая Россия. они помнили о Великой... Это были уже, конечно, дети.
0: Mm-hmm.
1: Дети белых иммигрантов, не, с... не само это цветаевское поколение, а уже вот дети. Они, при... Их... они приехали детьми, но у них есть миф Великой России. потрясающий изумительно. Им родители рассказывали, какая это страна. И поэтому им не хочется ничего такого слышать. Ну, так я и не рассказывал. Например, семья Кельчевских, которые все георгиевские кавалеры, и их фамилии написаны в Георгиевском зале Кремля, как георгиевских кавалеров. Кстати, всех мужчин этой семьи зовут Георгием, звали. Царство им всем небесное. И вот... Как-то очередной раз я к сестре в Прагу ездила регулярно. Эти кельчевские мне говорят, что вот, вы знаете, у нас есть родственница, вот, но ну, это дворянские фамилии, да, и вот мы ей хотим послать какую-то там посылочку с вами. Вот ее адрес, пожалуйста, будете в Москве, вот отвезите. Я? Ну, разумеется, беру какую-то передачку, эту посылочку, приезжаю в Москву, иду по этому адресу, звоню, открывает дверь моя начальница Ольга Антоновна Барыкина. Я... То есть тут взаимное какое-то... Я не ожидала. Вот. Она была такая дама. Я ее, помимо работы в этом фбо Я ее встречала в консерватории, вечно в шляпках, вечно вот вот печать из бывших на ней лежала. Но дома это было еще круче, потому что, я говорю, вот Ольга Антоновна, это вам передача от ваших родственников из Праги, там. ну вот как-то это у нас пазл как-то сложился случайным образом. И тут выкатывается из какой-то задней комнаты на кресле каталки. ее тетушка, там, 158 лет или 900, или не... такая в таких, в таком чепчике кружевном. И вся такая вот в таких кружевах. И она выкатывается на кресле. А Ольга Антоновна ей говорит вражок в ухо. Тетушка, у нас гости! Тетушка так благостно смотрит на меня и говорит, а князь Борятинский будет? Ну, Ольга Антонна ей вот говорит, будет, тетушка, будет. Вот, представляете, да, это ФБОН.
0: Вот эта
1: история. Ну, потом я, к сожалению, конечно, ну к сожалению, я поступила в аспирантуру. Рассталась с ними.
0: И сколько вы там проработали?
1: Ой, ну меньше года. Меньше года. Теперь мне очень жаль. Я могла бы в эту аспирантуру потом поступить. То есть, понимаете, вот эту уходящую натуру, то Померанцы, Энгельгарта, этого, Майя Лановскую. ну, Майя, вскоре они уехали в Израиль, но все-таки если бы я тогда понимала, что нужно брать интервью у этих людей, или записывать, что они говорят, или... Увы, увы. Дальше я уже поступила в аспирантуру. Ну, там тоже был замечательный совершенно человек, Игорь Федорович Белза, профессор, музыковед, «Тарство небесное». с его сыном Славой Белзы я была на одном факультете, потому что он тоже славист. Он был там, ну, скажем, он был на пятом курсе, я был на первом. Ну, неважно, но славистическая наша вот эта бранжа, мы, конечно, как-то общались. А Игорь Федорович Белза был э, замечательный музыковед. Он был, кстати, моим руководителем по диплому, еще в университете. Я сознательно его выбрала. Хотела быть у него. Он мне давал очень своеобразное наставление. Он говорил, я вас возьму, дитя, значит в Институт славяноведения. Я вам хочу преподать некоторый урок дитя. Вот у нас недавно в Институте славяноведения было собрание, посвященное осуждению подписантов. Ну вот, они подписали некоторые сотрудники, письмо в защиту Синявского и Даниэля. Нам было предписано осудить их за это. И вот представьте, один коллега проголосовал вместе со всеми за осуждение этих подписантов, а это Иванов, Топоров, там вот эти вот все. Он проголосовал вместе со всеми за осуждение, а после этого подошел к подписантам и пожал им руку, Сказал, что он их уважает. Таким образом, дитя, он выполнил и свой гражданский, и свой человеческий долг. Я говорю, Игорь Федорович, а что тут гражданские, а что тут из этого человеческий? Ну, в общем, при этом надо сказать, что этих подписантов везде, там их вышвыривали, там преследовали, выгоняли... Но в нашем институте славяноведения провели вот такое вот формальное собрание. Там, угу. Они все остались на своих местах, на своей работе. Никто ничего не потерял, их ниоткуда не выгнали. Понимаете, это же важно. Может быть это потому, что нашего тогдашнего директора Маркова, потому что он там 10 лет сидел при Сталине. Может быть и этим объясняется. Я не знаю. Но это был институт без шекспировских э, страстей, без э, уничтожений, преследований и так далее. Вот люди продолжали и оставались, и оставались на своих местах и работали. Это важно. Конечно. Ник- никакой тут крови вот этого не было в, в эти советские времена. Так что это был мой научный руководитель по диплому Игорь Федорович Пелза. Замечательный совершенно.